0: Ciencia, escepticismo, humanismo. Esto es La Manzana Escéptica. Hola, bienvenidos a La Manzana Escéptica, un programa promovido por la sociedad secular y humanista del Perú que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. Mi nombre es Víctor García Belaunde y en esta ocasión vamos a hablar sobre el cáncer al pulmón, cómo se origina este mal y también qué tratamientos hay para diagnosticar el cáncer pulmón e inclusive tratarlo de manera eficiente. ¿no? ¿Qué esperanzas hay para las personas eh, que están ahora eh, padeciendo este mal? ¿Mm? Para eso tenemos como invitada a Claudia eh, Carrera, que es bachiller en ciencias con especialización en biología eh, por la Universidad Teorón de Heredia, y cuenta con una maestría por la beca eh, Chevering en tecnología biomolecular aplicada de la Universidad de Nottingham, Inglaterra. ¿no? Actualmente es co-directora y mentora del programa Serendipity, eh, Scientific Mentorship Program. Hola Claudia, bienvenida al programa.
1: Hola Víctor, muchas gracias por la invitación.
0: Qué bien, no sé si tal vez podemos comenzar por eh, definir mmm, qué es el cáncer al pulmón. ¿no? Mucha gente eh, no sabe en general qué es el cáncer. ¿no?
1: Bueno, el cáncer al pulmón básicamente es un crecimiento uh, no controlado de células anormales eh, que se puede desarrollar en un pulmón o en ambos, ¿Y por qué se da este crecimiento? Es debido a ciertas mutaciones en el ADN. Como había mencionado Paola en uno de los bytes, eh, el ADN está conformado por varias bases, bases eh, nitrogenadas. Eh, tenemos adenina, timina, citosina y guanina. Y si hay un desarreglo, eso ya implica una mutación. Por lo tanto, una mutación en, uno, en alguno de los genes, como pueden ser oncogenes, que son genes potenciales a desarrollar cáncer, ella implicaría una, un mal mecanismo por parte de la célula y desarrollar las células tumorales. Entonces un crecimiento exacerbado de estas va a ocasionar un tumor o el crecimiento de un tejido dañado y que al final puede bloquear ciertas funciones eh, básicas y complejas que tiene el pulmón.
0: Hay una manera de... Eh, identificar estos oncogenes e impedir que, que se activen?
1: Eh, en una manera Bueno, en este caso sería el diagnóstico que se le puede dar al paciente como tal. Entonces, cuando el doctor ya verifica por los síntomas que puede presentar, por la sintomatología que puede presentar el paciente, ya se le va a derivar a hacer ciertos tipos de pruebas para diagnosticar qué tipo tiene. Para esto hay dos tipos de cáncer al pulmón. Están el de células pequeñas y el de células no pequeñas. Para darte un porcentaje más o menos, las células pequeñas da un 20% de la población y las células no pequeñas es a un 80% de la población. Dentro de las células no pequeñas hay tres subtipos. El adenocarcinoma, las células, eh, el carcinoma de células grandes y el carcinoma de células escamosas.
0: Me comentaste que había una que era eh, típico de, de, de fumadores, ¿no?
1: Eh, sí, generalmente es la de células pequeñas. Entonces, eh, en el caso de, la, bueno, de las células eh, no pequeñas, que es la más usual, que la que te comenté, es el 80% de la población y de los tres subtipos, el doctor luego de mandar a hacer el análisis para ver cuál es el que tiene la persona y eso lo van a identificar por microscopía para ver la forma de la célula y con eso lo pueden, eh, pueden indicar cuál es la que tiene el paciente. Uh -huh. Entonces, una vez, una vez desarrollado esto, pasan a hacer las pruebas en eh, laboratorio, uh -huh. que podrían ser eh, el diagnóstico molecular o un diagnóstico por inmunizoquímico, diagnóstico celular, también se le conoce y aquí van a ver eh, por ejemplo el rearreglo de algunas proteínas por la parte inmunistoquímica y en la parte de pirosecuenciamiento que es un tipo de secuenciamiento que también Paula lo había explicado un poco en, en el bite eh, donde va a haber las mutaciones de ciertos genes entonces ya hay un patrón de genes que son típicos para el desarrollo de cáncer de pulmón que al sufrir ciertas mutaciones lo que hace es que el paciente se le deba dar una terapia dirigida y no puede es, te pongo un ejemplo si tenemos al paciente A y el paciente B y ambos tienen desarrollo de adenocarcinoma. No puede porque tengan adenocarcinoma se le debe dar el mismo tratamiento. Tienes que revisar cuál es el perfil de cada uno para poder aplicar el tratamiento adecuado. Puede hacer que el paciente A tenga un tipo de mutación y puede hacer que el paciente B tenga otra distinta. Entonces van a requerir diversos tratamientos o diferentes tratamientos.
0: Entonces hay varias mutaciones y a grosso modo hay dos tipos de células que son las pequeñas y las grandes. Pero es todo, toda una familia de, de, de cánceres al pulmón, entonces.
1: Claro, o sea, son do, dos tipos principales. El más desarrollado, como te dije, bueno, no el más desarrollado, sino el que ver, ataca, no, mal, a, el más común, el que ataca a la mayor cantidad de la población, es el de células no pequeñas, hay los tres subtipos, y justamente como es el que ataca a la mayor cantidad de la población, es el más estudiado. Claro. Bueno, por ejemplo, en el caso del, del proyecto que yo desarrollé para mi tesis de maestría, trabajé eh, validando dos técnicas, inmunohistoquímica y pirosecuenciamiento, para el diagnóstico de cáncer al pulmón de pacientes de Reino Unido. Entonces lo que acá se hacía era el doctor mandaba una lista eh, con los análisis que se debían hacer, dentro de esto mandaban también un, el tejido del paciente, el cual debía estar sumergido en parafina, luego se hacían unos cortes bastante delgados, para uno hacer análisis o extracción de ADN para la parte molecular y la otra se mandaba a hacer inmunohistoquímica. Entonces son eh, cortes bastante finos, que es de la, de la parafina con el tejido, que se pone en una lámina por dos objetos, y esto va a pasar a hacer la, el procedimiento de inmunohistoquímica. Puede ser manual o puede ser también automatizado. En mi caso yo lo he automatizado por un equipo, el cual nada más colocabas la lámina, dejabas pasar un aproximado de cuatro horas y media para que el equipo haga toda la corrida, todo el procedimiento, las diferentes tinciones, y lo que va a detectar básicamente en inmunohistoquímica es... Eh, se le colocan anticuerpos, uh -huh. entonces eh, el anticuerpo va a detectar una proteína específica.
0: Eh... ¿Tiene, ¿Tiene marcadores? tienen como, como tintas? Claro, tiene, el tiene, o
1: sea, la, el, la, la lámina con el tejido va a pasar al equipo y ahí hay unos kits que ya vienen preparados, los cuales tienen diferentes anticuerpos y diferentes agentes químicos, los cuales van a ir tiñendo la lámina y al final va a permitir que el anticuerpo que viene en el kit pueda detectar a la, a la, a la proteína, mejor dicho, de esta célula tumoral. Entonces, con eso se va a ver si es que la persona presenta o no presenta. Para esto es todo una parte bastante compleja porque luego tienen que retirar la lámina, hay eh, una tinción sobre eso y luego el patólogo es el encargado de revisar la lámina. Tiene que ser un especialista como tal para poder verificar si es que de verdad la persona presenta o no presenta.
0: Me comentaste que para desarrollar cáncer del pulmón el, el daño, eh, digamos, en, en el ADN tiene que darse de generación en generación por cada célula, ¿no? Entonces, este, se va acumulando el daño. Claro. Eh, y hay una manera de detectarlo tempranamente, digamos, cuando se da la primera mutación importante, o solamente se, se podría detectar al final.
1: Dependiendo, o sea, es cuando el paciente vaya al médico, eso creo que ya te lo podría explicar mucho mejor, eh, como tal, un médico experto en claro. el área, pero es cuando el paciente ya empieza con la sintomatología que él ya puede mandar a hacer ese tipo de análisis. Entonces, si llega a hacer un test molecular, y sale en el perfil que hay una mutación en uno de los genes, por ejemplo, te pongo uno que es un claro ejemplo de, de cáncer al pulmón, el receptor de factor de crecimiento epidérmico, que es muy usual en cáncer de pulmón. Entonces, lo que pasa acá es que esto, eh, esta, este gen va a codificar a una proteína que está en la superficie celular, y eh, la proteína lo que hace es incrementar la proliferación celular, por lo tanto, eh, aquí se han detectado cuatro mutaciones básicas, en cuatro, no cuatro mutaciones básicas, sino hay cuatro exones que son regiones codificantes del ADN que presentan mutaciones. El exón 18, 19, 20 y 21, con la que yo trabajé particularmente era la 20. Entonces aquí se logró ver un cambio de un aminoácido en la posición 790 a otro aminoácido, de la tronina a la metionina. Y eh, la, 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 por así decirlo, el cambio en funcionalidad que le va a dar a la proteína es que en el dominio tirosinquinasa, que es una parte de la proteína que está dentro de la célula, eh, esta recibe la unión de un inhibidor de, tirosin, de tirosinquinasa justamente para evitar que se, que se siga dando la cascada downstream celular. Pero cuando hay esa mutación que te comete la T790M, al final no va a ser afín al, res, al inhibidor de tirosinquinasa. Entonces, esa molécula no se puede unir, esta proteína va a estar activa constantemente y lo que va a estar eh, provocando en las células es una proliferación. Mm -hmm. Y tú lo que quieres lograr cuando hay un cáncer es justamente evitar la proliferación, porque si no...
0: Eso es lo que pasa, ¿no? Mm -hmm. el, al final hay un daño en el mecanismo de replicación sí. y aparecen células no funcionales, que le llaman células cancerígenas mm -hmm. y que ocupan espacio. Y al final no permite que la gente respire, ¿no? Claro, va,
1: ocasionar, va a ocasionarte el tumor que al final puede bloquear al pulmón como sí. tal. Entonces, eh, por, eso es que, por eso es tan importante el, en los diagnósticos, en laboratorio, sea de la parte inmunohistroquímica o de la parte molecular, porque el doctor debe conocer cuál es el perfil del paciente para poder detectar a tiempo cómo se puede arreglar eso y darle la terapia indicada. Y no dar cualquier terapia, simplemente aplicar una quimioterapia porque es lo formado la línea usual.
0: Ajá. Uh -huh. ¿Y por qué es importante eso de la detección temprana? ¿no? Eh, muchas personas dicen, no, pero todavía recién comienza o, o se comenta pues, que uno tiene predisposición genética a un montón de enfermedades. ¿no? Y no va a estar preocupándose de todo. ¿no? Si uno hace un análisis sí. genético, en 24andMe, por ejemplo, ¿no? te están dando marcadores genéticos para todo. Uh -huh. eh, entonces, ¿por qué preocuparse primero eh, si es que tienes una predisposición? ¿Y qué o sea, de, de uno, uno de, un diagnóstico puede ser eh, tan sencillo como eh, tal vez... Eh, lamer un papel o, 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 o sacarse una muestra de sangre y no podría detectar tempranamente eh, esta, sí, la primera de, mutación. ¿no? De
1: hecho, eso este, sí, hay otros tipos de diagnósticos. De los que, de los que yo te estoy hablando son de los de laboratorio y con los que yo trabajé en la, para la tesis de maestría. Pero sí, hay otro tipo de, de diagnósticos que lo puede dar el médico. Eh, Pueden ser biopsias, puede ser esputo, entre muestras, no sé si, entre otras muestras más. Y, eh, y eso va a depender el de este, paciente, de la sintomatología que tenga. El médico ya va a poder evaluar conforme lo que le diga el paciente, cuál es la prueba que debe mandar de forma inmediata. Pero algo que sí eh, vi, por ejemplo, que en Reino Unido se suele dar como es un must, mm -hmm. Eh, el que ellos sí deben tener pruebas moleculares y de inmunistoquímica, o sea necesitan esos perfiles los doctores sí o sí, no pueden pasarlas por alto. Acá en Perú la verdad es que no, no, no estoy tan al tanto de cómo es que lo están manejando los médicos sé que generalmente se van por las pruebas usuales pero de hecho es una forma muy importante de poder conocer el perfil del paciente para aplicar, como ya dije antes la terapia dirigida.
0: Sí, pues porque uno a veces tiene una lista de preposiciones genéticas y uno no sabe por dónde comenzar, ¿no?
1: Exactamente, este,
0: sí eh, y no hace nada hasta que tenga un diagnóstico, pero con un diagnóstico temprano, yo creo que se pueden salvar eh, millones de vidas.
1: Exactamente. Eh,
0: porque hay una gran diferencia entre diagnosticar tempranamente un cáncer pulmón y cuando ya hace metástasis.
1: Exactamente, cuando ya hace metástasis al final puede perjudicar a otros órganos del organismo y no es lo que se quiere. Entonces, un diagnóstico temprano es lo ideal para las personas y que consideren, si, ya están, si, si presentan ciertos síntomas, asistir al doctor para que él pueda dar el el tratamiento, pueda eh, pedir el diagnóstico correcto y también justamente en la parte de laboratorio algo muy 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 importante eh, para, para la gente es de que cada uno de estos test de laboratorio deben estar debidamente validados. Para eso no es simplemente de que se coge un kit o se coge un equipo y se sigue el manual y simplemente se corren las muestras. Cada uno de, de los eh, diferentes experimentos que se dan tienen que estar debidamente validados. Y hay inclusive normativas que te piden llenarles, que debes te, te tener todo correctamente para que al final puedas dar un resultado correcto. Porque lo que no quieres es recibir un falso positivo. Sí,
0: pues eso es terrible. ¿no? A veces los médicos te piden antes de, de uh -huh. digamos, tentarte con un diagnóstico de cáncer, Piden otras pruebas, ¿no?
1: Exactamente, exacto. Eh... Entonces, por eso es muy, muy importante también la validación.
0: Muy interesante, espero que, que sigan avanzando con estos eh, diagnósticos tempranos, ¿no? que podrían salvar tantas vidas. ¿Y qué recomendaciones es que estamos hablando del pulmón, que es un órgano importante para la vida, esencial, ¿no? Eh, ¿Cómo lo cuidamos? ¿Qué recomendaciones? Eh? Bueno, primero es no, es no fumar. No fumar es una de las peores cosas que puedes hacer De, los
1: de hecho, eh, la parte de, de, de fumar, o sea, los cigarros sí pueden traer... Eh, pueden desarrollar el cáncer, sí sí es un factor.
0: Porque por sí. muchos años, eh, digamos, hubo toda una, una claro, controversia y no, no había un consenso, ¿no?
1: Exacto, pero también hay otros factores ambientales que, que pueden eh, ocasionar el cáncer al pulmón. Sea la parte de herencia, puede ser también por que estás expuesto a ciertas sustancias industriales, arsénico, uranio, eh, algas radón, rayos X, mm. rayos V... Etcétera. Entonces, hay diversos factores que pueden activar a los oncogenes y desarrollar cáncer. Así que, en general, pues que tengan mucho cuidado con el tipo de exposición que van a tener las personas, que estén atentos a la sintomatología que puedan presentar, que no esperen al último momento a ir al médico, sino que cuando ya empiecen a. Pues eso se puede buscar en internet, claramente, los síntomas de alguna, de alguna enfermedad, ellos lo puedan leer y si ya tienen todo esto, pues, o parte de ir al médico para hacerse un chequeo preventivo. Y con eso poder evitar que esto vaya a ocasionar algo mayor.
0: Uh -huh. Y o, a unos síntomas puede ser que toser sangre, bueno, eso sí. De o eso, toser en general, ¿no?
1: Toser en general, y, pero el toser constantemente, mm -hmm. que eso no se pare, el tener, por ejemplo. Casos de neumonía o bronquitis de forma seguida también puede de derivar a que estarías ocasionando cáncer. Entonces, sí, hay diversos síntomas que uno debe tener en cuenta para que al final vaya al médico y el médico le dé el diagnóstico correcto eh, o pida mejor las pruebas de diagnóstico para que puedan definir qué es lo que tiene el paciente y hacer el tratamiento debido. Ahorita, por ejemplo, en lo que es terapias, a lo que es un boom que ya hay desarrollado en, en Europa y en varias partes, es, son las inmunoterapias. Así que eso es lo que los médicos deben estar apuntando para poder tratar de una mejor forma este mal.
0: Claro, pues entrenar a en sistema inmune para que él mismo detecte las células cancerígenas uh -huh. y las ataque eh, sin necesidad tal vez de quimioterapia, ¿no? Que ataca a una gama de células, no solamente sí, sí. a las cancerígenas. ¿no? Uh -huh. Muchas gracias por haber venido gracias a La Manzana. Creo que hemos aprendido bastante sobre el, gracias el a ti. pulmón. Eh, bueno, espero que se cuiden los pulmones, que eh, piensen en dejar de fumar los que fuman. Y eh, bueno, y que nos sigan en la siguiente edición. Ya estamos de vuelta en Lima. Tuvimos tres ediciones seguidas eh, en el Encuentro eh, Internacional de Libre Pensadores en Arequipa. Ahora estamos de vuelta en Lima y vamos a, a continuar con los programas por semana. También les recuerdo que tenemos las secciones con eh, Paola Larrauri de Science Bites y del autor trónico con Alessandro Strobe, eh, para que las revisen, que siempre tienen datos y juegos interesantes. Mi nombre es Víctor García Belaúnda. Esta fue la edición 53 de La Manzana Escéptica. Hablamos sobre el cáncer al pulmón y sobre eh, la esperanza que tienen eh, las personas que sufren actualmente y sobre todo del diagnóstico temprano y las técnicas que actualmente se investigan al respecto. Así que nos vemos en la siguiente edición. ¡Chao!